0: La entrevista Encuentro con los protagonistas Nos acompaña el Prosecretario General del Partido Colorado El doctor Felipe Schipani Felipe, bienvenido, gracias por estar Buenos acá Buenos días, un gusto estar aquí Las disculpas por la, por, por la espera Nos entusiasmamos repasando numeritos con Oscar Botinelli. <risa> Yo también estaba escuchando a ti Escuchó con sí, atención sí, sí, también. Sí, sí. Bueno, ahí hay un panorama claro. que obviamente muestra Refleja, y esto es a agosto no eh, Refleja lo, lo, lo que se ve, ha visto en el día a día, el crecimiento para el Partido Colorado. en
1: este caso Sin duda, sí, eh, sí, sí. después de la elección interna hemos tenido un fenomenal crecimiento, que ya de alguna manera se empezó a manifestar previo a la elección interna. El Partido Colorado vota en la elección interna 19%, una cifra muy importante, teniendo en cuenta que en anteriores elecciones internas, en la última hemos estado en el 11%, en la del 2009 habíamos estado en el entorno del 13%. Bueno, en la del, 2000, en la del 2004 fue muy malo O sea, sí, no teníamos verdad. una elección interna tan buena desde la del año 99. O sea, eso ya empezó a evidenciar un crecimiento del partido. Y después de la elección interna, con el liderazgo de Ernesto Talvi, confirmada su candidatura a la presidencia, el Partido Colorado empezó a crecer a un ritmo vertiginoso que esperemos que se siga afianzando en las próximas mediciones. Eh, claro,
0: que. ustedes miran algunas encuestas con más cariño que otras, ¿no? Y esto en sentido de, de, de juego, de la de charla, ¿no? Porque evidentemente los datos que le da Radar y, y Cifra también son mucho más aproximados a, a la disputa de ese segundo lugar en el balotaje, ¿no?
1: Bien, sí, pero todas coinciden, todas uh -huh. coinciden en que el Partido Colorado ha crecido. Sí, eso sí. muy uh -huh. Factum, eh, que es la que da una diferencia entre el Partido, el Partido Nacional del entorno de los 7, 8 puntos... ...plantea sí. un escenario, un partido colorado en el 19%, sí, 26, 19 uh -huh. eh, radar en el entorno del 20%, este, cifra en el entorno del 22%, o sea, el partido colorado ya está en ese entorno de votación cuando habíamos tenido en los últimos procesos electorales una votación que había rondado entre el 10, 13, 15% y esta situación, bueno, es, es sin duda enormemente motivante y esperanzador... Evidencia que este nuevo liderazgo que ha surgido en el Partido Colorado está llegando a sectores importantes de la población, a los que el partido en anteriores instancias no llegaba. Y bueno, esto nos motiva a trabajar, a presentar nuestras propuestas, a presentar nuestros programas y a procurar convencer a la ciudadanía de que tenemos un proyecto de país financiable, un proyecto de país serio y un proyecto de país que plantea transformaciones importantes. ¿Y
2: ya comenzaron las charlas, las conversaciones con el Partido Nacional pensando en ese gobierno de coalición al que hacen referencia?
1: Formalmente no han no. habido charlas uh -huh. con, con el Partido Nacional ni con el Partido Independiente con quienes nosotros hemos expresado uh -huh. eh, de que estamos en condiciones de hacer un acuerdo y que es necesario, justamente por los números que aportaba Botinelli mm, sí, sí. vamos a tener eh, un parlamento fragmentado, muy fragmentado sí, claro. y lo que nadie duda a esta altura es que ningún partido per se, ni siquiera el Frente Amplio, mm. va a tener mayorías parlamentarias y eso yo creo que es saludable para, para la vida democrática del país. No ha sido buena la mayoría parlamentaria que ha tenido el Frente Amplio porque lo que hace eso, creo yo, es empoderar a los partidos en una posición de creer de que se pueden llevar a las minorías por delante de no discutir los proyectos yo creo que es bueno para la democracia del país que tengan que gestarse acuerdos y nosotros vamos a acordar una gran coalición con el partido nacional y con el partido independiente y seguramente las conversaciones se den después de la elección de octubre cuando a la vista estén la representación parlamentaria que tenga cada partido Sí,
2: recién botinelli claro. decía, ¿no? Luis, con, conversando contigo tres senadores eh, aportaría a Cabildo Abierto eh... por los cálculos sí, que sí, están sí, manejando sí, 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 sí. Eh, ¿Se imagina negociando también con la gente de Cabildo Abierto?
1: Bueno, nosotros este, mm. Ernesto ha sido clarísimo nosotros vamos a esperar la elección de octubre es evidente que tenemos afinidades históricas con el Partido Nacional también creemos que es importante que el Partido Independiente tenga una buena representación y vamos a esperar la elección de octubre, vamos a esperar cómo se compone el Parlamento. Si las mayorías se pueden alcanzar mm. con el Partido Nacional y con el Partido Independiente, con ellos vamos a realizar el acuerdo. Ahora, si es necesario que otros partidos se sumen, bueno, será un tema que, que ¿Eso se Eso quiere conversará. decir que no es
2: prioridad para ustedes, Cabildo. No
1: es prioridad, Cabildo. ¿Qué, ¿Qué no comparten
2: y qué comparten?
1: Bueno, eh, Ernesto ha sido clarísimo, mm. eh, nosotros creemos en los partidos con tradiciones en los partidos afianzados, en los partidos con programa, eh, no le hace bien al sistema político, al sistema democrático, la pulverización, la fragmentación de los partidos, y por eso pretendemos acordar con aquellos partidos con los que tenemos afinidad, con aquellos partidos a los que les conocemos sus propuestas, a los que les conocemos su programa. Eh, evidentemente, con, con Cabildo Abierto hemos tenido algunas diferencias importantes, por ejemplo en la visión que tienen respecto al rol de los inmigrantes, no han tenido ciertamente, el, el, después se rectificó el general el general Malini sí. en relación a los, a los inmigrantes que venían a este país, que algo parecido salió a decir Novik también estos días, uh -huh. Este, nosotros creemos que nosotros somos un país de inmigrantes, venimos todos de los barcos y tenemos que darles todas las oportunidades, igual que a los ciudadanos del país, porque los inmigrantes vienen aquí con ánimo de trabajo, con ánimo de enriquecer nuestra sociedad. Este, no, no no, tenemos una visión de de, uh -huh. de alguna manera de alejar este, a los inmigrantes de las posibilidades de, de desarrollarse y encontrar este, un, un futuro próspero en, en la vida del país. Ahí tenemos unas diferencias, como uh -huh. también tenemos diferencias sobre determinadas concepciones sobre la democracia Manini en algún momento planteó de que venían a oxigenar la democracia, sí. francamente no, 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 no estamos de acuerdo no, no, no creemos que haya que oxigenar la democracia afortunadamente Vivimos en una democracia plena, en un país donde todos podemos gozar de, de las libertades y nadie tiene que venir a, a oxigenar más. Son dos puntos en donde, uh -huh. evidentemente, hemos tenido algunos algunos desacuerdos.
0: Bien, eh, esas conversaciones ya vendrán, evidentemente, eh, son necesarias. Entiendo que, si bien a nivel de equipos todavía no comenzaron, sí ha habido contactos entre candidatos o entre fórmulas, eh, de alguna manera quizás más informal, pero procurando acercamientos, pero hay una etapa antes que era el, el programa único y en definitiva, así así fueron ustedes, eh, sintetizándolo en, una, en unas pocas frases eh, ¿es el programa de Talvi, sumando un par de aspectos que más le interesaban a Sanguinetti y a Morín o qué?
1: No, es el programa este, que todavía no se terminó de conformar, estamos en ese proceso. ¿Han demorado más de la cuenta? Seguramente en los próximos días se termine de, de concretar. Es el programa del Partido Colorado, es innegable que la base indudablemente es eh, un pequeño país modelo, que fue el sí. programa que le presentó Talvi a la ciudadanía, pero que se ha nutrido de los aportes de, de otros sectores del partido. Nosotros estamos encarando esta elección interna en clave partidaria y no podemos negar que tanto en el grupo de Sanguinetti como en el grupo de Amorín hay técnicos de primer nivel. Hay uh -huh. técnicos ¿Qué, de se, primera... ¿Qué se incluyó
0: de Sanguinetti, por ejemplo, o de Amorín dentro del programa? Recordamos
1: en que no, no, no había tampoco grandes diferencias, uh -huh. ¿no? pero algún
0: aspecto uh -huh. de eso resaltable sí que ustedes no tenían que, o que no tenía tal bien su programa y que hubo que sumar.
1: Yo no te podría decir porque yo no estoy trabajando uh -huh. en, la, en, en, en la negociación de, del programa de gobierno. Eh, pero seguramente vamos a tener novedades en los próximos días, pero las noticias que yo tengo es que no han habido cambios sustanciales. Quizás pueda haber un cambio en la reacción, en el enfoque, pero en, en el Partido Colorado no tenemos grandes diferencias sobre ningún tema. O sea, tenemos una misma matriz. Las diferencias que se plantearon en la elección interna, en todo caso, obedecían a circunstancias políticas, a una propuesta más renovadora que es la que encarnó de Ernesto Talvi a una propuesta más tradicional que es la que representaba el doctor Sanguinetti pero no tenemos como tiene el Frente Amplio en donde hay gente que cree en la democracia en Venezuela y hay gente que dice que, que en Venezuela este, hay una dictadura o sea, tenemos sobre la gran mayoría de los temas eh, un acuerdo diría este, unánime hay matices, hay diferencias como en todos los partidos pero no no ha habido ningún inconveniente en la en la elaboración de este programa ni en recibir los aportes de los otros sectores.
0: En Felipe, en el juego que hacemos habitualmente, ¿no? Este de, de, de de los casilleros que en la charla habitual uno va colocando este acá puede llegar a un acuerdo con aquel otro, este de este lado, a lo que uno le va agregando números cuando ve las encuestas y demás dice, bueno, el foco puesto en este, confrontar con determinado candidato, porque lo observamos como nuestro contendiente, ahí tenemos incluso hasta la definición a propósito de, de debates, y bastante que Ernesto Talvi se molestó con esa cuestión de Martínez Lacalle ya con un, un debate definido. Eh, no es sencillo eh, jugar a distintas velocidades, como tiene que hacer cada uno de los candidatos, es decir, me tengo que diferenciar fuerte porque mi propuesta es distinta del partido que está en el gobierno, pero a su vez también me tengo que diferenciar de quien quizás voy a ser aliado circunstancial si llego a ese gobierno, porque le quiero ganar en la calle. Eh, tengo que marcar distancias con algunos, recién hablábamos de Cabildo Abierto, que quizás el, este, el tiempo lo lleve a tener que aliarse en alguna en alguna situación especial. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo calza eso en un programa que me consta, ha sido muy ordenado, muy cuidado por parte de Ernesto Tablo, en el que trabaja hace tiempo, y bueno, en que a veces hay que correrse un poquito hacia un lado y hacia el otro?
1: Ahora, eh, la posición que, que está expresando el Partido Colorado en esta instancia y la, la posición que expresa Talvi no es una posición fingida, no nos estamos corriendo hacia ningún lado por una aspiración electoral o a fin de obtener algún reto uh -huh o de llegarle a determinados sectores, es, eh, yo diría, como ha dicho también innumerables veces Ernesto Talvi, es la posición histórica del Partido Colorado. Claro, pero
0: ahí hay énfasis. Es ¿no? la, Entonces la posición tú, tú de, que poner un poquitito más enfático pero, hacia un lado y hacia el otro. A veces. Pero
1: el vallismo el siempre uh -huh. fue una corriente política de centro. ¿Mm? Uh -huh. el, el gran problema que tuvimos en el pasado, a mi entender, era que no teníamos eh, los... Eh, portavoces, los representantes como para poder llegarle a esas grandes mayorías que hicieron grande al Partido Colorado y que le permitieron gobernar tanto tiempo yo creo que Ernesto Talvi encarna eh, ese nuevo liderazgo que ha logrado posicionar al Partido Colorado en una situación en la que no estaba hace mucho tiempo que es en el centro político que es donde siempre estuvimos nosotros nunca fuimos un partido de derecha Nunca fuimos un partido de izquierda ni de extrema izquierda. Siempre fuimos un partido de centro.
0: ¿Tal vez vallismo?
1: No tengo la menor duda. Y uh -huh. vallismo del primer vallismo, de Valle y Ordóñez. Y no se trata de eh, repetir las propuestas o las medidas del primer vallismo porque eso sería anacronismo. Pero sí rescatar de ese primer vallismo histórico, bueno, rescatar sus valores, rescatar sus tradiciones rescatar sus fundamentos, para aplicarlos al Uruguay del siglo XXI. Claro,
0: porque lo que más se le cuestiona a, a la candidatura de Talvi y su perfil eh, en cuanto al vallismo es eh, cuánto de, de, de su perfil más liberal cierra con el, el vallismo histórico más atado a otras cuestiones eh, vinculadas con, con la protección, con el estado de bienestar. Y
1: demás. No, pero el vallismo siempre fue profundamente liberal en lo político. Don Pepe fue un acérrimo liberal en lo político y en lo económico, ¿Y en lo económico? tuvimos siempre una visión más matizada porque uh -huh. creemos de que el Estado tiene que jugar un rol importante procurando generar igualdad de oportunidades eh, brindando servicios esenciales que de otra manera no se podrían lograr dándole a aquellos que por nacer en determinado contexto social no tienen las mismas oportunidades que tienen los que sí han podido desarrollarse en un medio económico y social que les permite acceder a una educación de calidad, acceder a servicios esenciales. O sea, el vallismo eh, fue un impulsor de eh, todas las libertades políticas, fue un impulsor de los derechos para los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad, fue un defensor de los trabajadores, fue un defensor de las minorías. Y, y si tú repasas el programa de gobierno, un pequeño país modelo, hay una fuerte impronta a procurar tratar a los, a los desiguales de modo tal de brindarles oportunidades. Por eso la educación juega un rol protagónico por eso la propuesta de los 136 liceos pero
0: entiendes que eh, eso ha sido visto así, está siendo visto así, han tenido que trabajar mucho en eso, ¿por qué, por qué lo digo? uno en, en los foros a través de las redes, las respuestas de bajo gente que se define como colorada o simpatizante colorada que admite que le cuesta ver en esas propuestas a veces en aquellas que por ejemplo más se publicitan, de las que más habla Ernesto en, en sus discursos con aquel viejo Partido Colorado. Eh, ¿Ustedes entienden que, que hay que poner mucho trabajo ahí para que aquellos Colorados interpreten que esto va en línea con ese vallismo?
1: Yo creo que como nunca esto está yendo en línea con ese vallismo. ¿Sí? He, he, hemos vuelto a, a nuestras mejores tradiciones. Y no en vano los números que reflejan hoy las encuestas. ¿De dónde está creciendo el Partido Colorado? ¿De dónde? Está creciendo básicamente de aquellos ciudadanos que en algún momento se vieron, bueno, ciertamente defraudados por por un gobierno que tuvo que administrar una crisis y emigraron hacia el Frente Amplio. Porque si tú analizás los números, uh -huh. el Partido Nacional más o menos siempre ha votado lo mismo, en el uh -huh. entorno de un tercio, 25, 26, 30, 30 y poco. Pero el decrecimiento del Partido Colorado en el año 2004 al 10% y el crecimiento del Frente Amplio bueno, obedece a un mismo caudal electoral. El Frente Amplio crece en gran medida porque le saca votos al Partido Colorado, porque retoma de alguna manera... Esas banderas ballistas históricas.
0: Y esos son los votos que ustedes van hoy, a buscar hoy.
1: Los votos que hoy están volviendo, este crecimiento que se está viendo del Partido Colorado, uh -huh. son justamente de esos desencantados que en algún momento abandonaron el partido y que hoy están defraudados con el Frente Amplio y están volviendo porque ven que en el Partido Colorado hay nuevamente una propuesta ballista, una propuesta de centro. Este, uh -huh. En todas las áreas, en materia de educación, en materia de seguridad, en materia de trabajo Ahora,
2: en materia de seguridad social, a eh, los trabajadores no les gustó nada de la seguridad social Lo que escucharon el otro día en el foro donde participó Talvi Me refiero a los trabajadores de la seguridad social que lo cuestionaron duramente Por la propuesta de fomentar el ahorro individual, por ejemplo, y flexibilizar bueno, el Bueno, es, eso es
1: el sindicato, ¿no? Este, <coughs> obviamente a los sindicatos no le puede gustar ninguna de las cosas que plantea Talvi porque claramente ellos están, en este año electoral particularmente, jugando también un rol político partidario, como es habitual. Pero nosotros somos partidarios del actual sistema, que es un sistema impulsado en el segundo gobierno del doctor Sanguinetti, que toma lo mejor del sistema de, de solidaridad intergeneracional, bueno, y que también bueno introduce el ahorro personal a través de la AFAB. Ese sistema hay que perfeccionarlo, hay una propuesta novedosa en esa materia. ¿Cuál
2: es la propuesta? ¿Flexibilizar el retiro?
1: No, lo que, lo que se plantea en el programa de gobierno sí. es eh, establecer una cuenta personal, uh -huh. o sea que el trabajador a lo largo de... sin, a ver, sin... Eh, derogar las AFAPS como mm -hmm. plantean los trabajadores de la ciudad. Las AFAP van a seguir existiendo porque hay que eh, naturalmente permitirles eh, también posibilidades de mayor inversión para que eso le genere a su vez a los trabajadores mayores rendimientos. Ampliar ampli el
0: rango de las, posibilidades de las posibilidades que hoy están, que hoy están,
1: hoy están mm -hmm. limitadas. Esa es una de las propuestas. Pero en lo que hace al, al sistema del banco de previsión social. Lo que estamos planteando es la posibilidad de que se genere una cuenta personal que la persona eh, vaya ahorrando a lo largo de su vida laboral y que bueno y que tenga la capacidad de ver lo que va generando y decida, a partir naturalmente de determinados rangos y determinadas con, con condiciones, cuándo retirarse. Eh, eso y tomar va, toda sí. la carrera laboral, porque uh -huh. hoy se toman los mejores, sí. este, los mejores últimos uh -huh. años de tu carrera laboral. En cambio, si tú tenés un panorama en donde todos los años de aporte se te toman para después calcularte este, lo que vas a recibir eh, al retiro me parece que termina siendo más justo.
0: A ver, eh, pero hoy tenemos un sistema mixto que tiene la capitalización individual a través de las administradoras de fondos y un sistema de reparto, la bolsa tradicional Exacto. dentro del BPS. Es generar un pilar más individual dentro del BPS o es pasar ese pilar de reparto a un, a otro pilar individual? No, no me queda claro ahí.
1: No, el, el sistema, digamos, el sistema de reparto va a seguir continuando. La diferencia trasunta en que no se te van a tomar los mejores 10 años, como ocurre hoy, sino que vas a tener un panorama de todos tus aportes a lo largo de la vida.
0: Pero vas a ser un, una, una cuenta individual.
1: Una cuenta individual, pero que también tiene un fuerte concepto de eh, solidaridad intergeneracional. Uh -huh. Porque no es que si tú aportas muy pocos años solamente vas a recibir eso siempre se va a recibir naturalmente un mínimo indispensable que bueno,
0: ahí opera el reparto que existe hoy en definitiva.
1: De Exactamente. Esa, sí. esa es un poco, esa es un poco la propuesta que Pero que cuál sepa.
2: es la diferencia con lo que hay hoy, no me queda claro.
1: No, a ver, sí. eh, la diferencia con lo que hay hoy es que tú tenés un sistema de AFAP que va ¿Sí? a seguir funcionando, pero la propuesta del sistema eh, sí. eh, de, 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 de solidaridad uh -huh. es que hoy se te toman a ti los, sí, los, sí. los mejores sí. años. Bueno, se te va a tomar toda la toda la actividad laboral la desde que empezaste a trabajar uh -huh. para hacer el cálculo. Ahí está en, Ahí. En la diferencia del cálculo. Uh -huh.
0: eh, Nos espera un minuto. Filipe? Cómo no. Seguimos conversando con el prosecretario general del Partido de Colorado, Felipe Esquipani. Eh, tenemos a, a la, al candidato Colorado, a la fórmula de, de gira, Tiurón Rocho, hoy está en el Maldonado. En la, en la primera salida al interior, como fórmula posterior a las, a las, a las internas, si me digo, o sea, ya, ya consolidados como fórmula, ¿verdad? Eh, es necesario eh, comenzar a recorrer el país fuerte este, para que este discurso que se ha escuchado mucho en Montevideo y sí que lo ha hecho tal vez en otras etapas incluso antes de ser candidato cuando recorrió el país con, con, con otra con otra propuesta eh, se escuchen porque evidentemente ahí ahí mucho mucho terreno de disputa para para el voto eh, cómo cómo tiene, tienes este, idea de cómo sigue ahora la la, la gira, vamos a tener una presencia fuerte en el interior durante todas las próximas semanas, o el hecho por ejemplo de la Expo Prado, que es un lugar donde los candidatos están presentes con mucha actividad lo va a hacer volver a Montevideo en los próximos días
1: La campaña eh, va a ir recorriendo todos los puntos del país sí. nosotros hemos innovado ciertamente porque desde que se proclamó la candidatura a la vicepresidencia de Robert Silva el 3 de agosto eh, Talvi y Silva iniciaron campañas en paralelo, no uh -huh, Robert Silo sí. está recorriendo el interior del país y haciendo algunas actividades en Montevideo por su cuenta y Ernesto está haciendo también una recorrida él solo, la fórmula a mediados de septiembre se junta se y junta. empieza la gira de los dos y esto yo creo que habla también de bueno maximizar la presencia de la fórmula y habla también bueno de un candidato a la a la vicepresidencia que puede tener su propia agenda que pueda hacer su propia recorrida y hemos tenido en todos los lugares donde ha presentado tanto Robert Silva como Talvi, excelentes asambleas, excelentes concurrencias, eso asegura de que la fórmula esté más presente en, en los departamentos, porque va una vez Robert, va otra vez Ernesto, y a partir de septiembre sí se inicia la, la gira de la fórmula, eh, que va a tener una cobertura nacional como siempre ha tenido, y una presencia importante también aquí en Montevideo y en Canelones, va a ser dos meses de, de mucha intensidad.
0: Supongo que también tendremos a los, las otras patas del Partido Colorado eh, activas también. Eh, ¿Qué esperan de Morín? ¿Qué esperan de Sanguinetti? Hoy, además, secretario, futuro secretario general del Partido Colorado.
1: Bueno, Sanguinetti ha sido una figura consular de, de la vida del, del país y del partido, que con 83 años, bueno, bajó a la cancha en un momento de enorme dificultad para el Partido Colorado, cuando todas las encuestas nos daban entre el 4 y el 7%, él bajó a la arena política, conformó su sector, eh, estimuló a mucha gente que estaba en su casa, motivó a, a mucha otra que había quedado ciertamente acéfala dentro del partido, bueno, y conformó una columna muy importante, como, como fue Ballistas.
0: ¿Y, y de ahora adelante?
1: Gran parte de la explicación del crecimiento del partido se la se la debemos a la presencia de Sanguinetti, y creo que bueno está ocupando un rol central en, en la campaña.
0: ¿Cuentan con él saliendo
1: también Pero a nunca recorrer hablado, el país? Salonetti está, sí. recor está recorriendo el país, uh -huh. Este está haciendo actos en Montevideo, eh, el lunes... Eh, hubo un acto muy importante en Canelones uh -huh, eh, sí. Va a encabezar él la lista De ballistas al Senado En el acuerdo que hizo con, con el grupo del senador Amorín uh -huh. O sea que hay corrientes del partido muy fuertes Hay corrientes del partido Que van a hacer una fuerte campaña Y eso en definitiva fortalece Nuestras posibilidades
2: Justo ¿eh? ayer el doctor Sanguinetti dijo que el asesor De tal bien seguridad Diego Sanjurjo Expresa una enorme ingenuidad política Esto porque Sanjurjo elogió el, el desempeño del ministro del interior Bonomi, luego por allí también se conoció la postura de Andrés Ojeda, que fue presentado también como integrante del equipo de seguridad, que dijo que que el ministerio tenga estos números, puede ser considerado no puede ser considerado exitoso, ni siquiera puede ser considerado positivamente gestionado que hay un cortocircuito, eh, Sanjurjo sigue perteneciendo al equipo de ustedes eh, ¿cómo es la situación?
1: Sí, por supuesto, este Diego Sanjurjo sigue uh -huh. perteneciendo al equipo eh, que asesora uh -huh. a la fórmula en, en materia de seguridad Tuvo un error que él mismo lo corrigió y lo aclaró uh -huh. eh, en la vorágine de, de entrevistas que todos estamos teniendo, cometió evidentemente un error, además Diego eh, eh, es alguien nuevo, no es alguien que tenga militancia partidaria, es un académico que ni siquiera tiene origen colorado, que se ha sumado al equipo de trabajo de Ernesto Talvi, como ha ocurrido con muchas personas sin antecedentes políticos, sin antecedentes colorados que se han venido sumando y está haciendo también sus primeras armas en esto de la política por eso este, es eh, perfectamente posible que, que cometa errores como todos cometemos errores
2: pero fue un él, pensamiento. Al, al, día
1: siguiente, al día siguiente lo corrigió sí. este, y bueno, ahí es un tema aclarado uh -huh. pero la postura clara del, del partido colorado en torno a la gestión de Bonomi es otra y eso lo ha aclarado el propio Talvi en el sentido de que uh -huh. nosotros creemos que ha sido una, una pésima gestión al frente del Ministerio. Eh,
0: han entrado varios mensajes, eh, y unos cuantos de, de los que llegaron tienen que ver con, con la cuestión de la seguridad social, evidentemente También, un tema sensible, claro. ¿no? Y las referencias van eh, todas hacia el mismo lugar. Bueno, si promediamos toda la vida... Este, del trabajador en definitiva ese promedio nos va a dar una jubilación menor, nos están proponiendo jubilarnos con menos en eso coinciden eh, cuatro oyentes que nos han mandado mensajes de, del total de aquellos que, que han comentado algunas de las cosas que usted dijo
1: este, eso no es así eso no es a así este, lo que nosotros estamos planteando es a, a ir hacia una reforma del pilar de reparto ¿tá? que asegure la viabilidad en el tiempo y permita a los trabajadores visualizar hacia dónde van sus aportes. Eso es lo que Pero se. Pero el está... promedio
0: de los 30 o 35 años de trabajo eh, eh, va a ser menor que el promedio Actualmente,
1: de Actualmente usted de los puede optar entre 5. el promedio de sí. los 10 sí. o de los 20 años. Sí. Sí. Este, sí. Sí. este esto, Esto asegura, tal como rige hoy, que, que el sistema funcione de modo justo eh, e incentive el aporte. Este, en la propuesta que nosotros estamos planteando, la jubilación. Al momento del retiro se definirá a partir de una anualidad calculada con el ratio entre el capital acumulado en la cuenta nacional y la diferencia entre la esperanza de vida y la edad de retiro. Esta jubilación inicial se ajustará año a año según el índice medio de salarios y de acuerdo a lo que indica el artículo 67 de la Constitución. El trabajador podrá retirarse siempre que la tasa de reemplazo que ofrece la anualidad, supere una cuota inferior y que la anualidad supere la jubilación mínima en términos absolutos.
0: La jubilación uh -huh. Pero
1: eh, yo los invito eh, a todos los ciudadanos a leer nuestra propuesta, uh -huh. la pueden este, conseguir en, en la página web del Partido Colorado, en tal y presidente. Y ahí van a tener eh, todas las, las aclaraciones a las dudas que se presenten, pero de ninguna manera se puede afirmar que esto perjudica al trabajador.
0: Bien, eh, han llegado, le agradecemos a todos los oyentes que nos han mandado, y hay otros mensajes que son simplemente opiniones, y bueno, como tal las recibimos y agradecemos, pero creo que no, no, no dan mucho lugar acá para, para ello. Pero sí hay un par de otros planteos coincidentes, uno incluso se manifiesta a colorado y admirador de José Bellioródenes que dicen. Eh, eh, el Partido Colorado, Valle Ordóñez, siempre fueron defensores, impulsores de, de, de los sindicatos. ¿Por qué el Partido Colorado de hoy, o estas propuestas, son confrontativas con el, con, con el sindicalismo?
1: Nosotros no, no, no confrontamos con, con, el, con el sindicalismo. Nosotros fuimos, como bien decía el oyente, los promotores del sindicalismo en el país. Creemos que es fundamental que en una sociedad existan instituciones como los sindicatos que defiendan los derechos de los trabajadores. ...hace a los equilibrios necesarios... ...que tienen que darse... ...en torno a... Eh, ...bueno, la distribución de, de la riqueza... Eh, ...en todo caso... ...lo que sí hemos hecho es hacer algún señalamiento... ...en torno a la orientación actual... ...de eh, las cúpulas sindicales... ...que evidentemente... ...están en año electoral... ...haciendo un juego político partidario... ...no es ninguna novedad... ...la que estoy diciendo... ...o sea, el, el propio pit -NT ...en instancias electorales anteriores y es de esperar que en esta también, se ha pronunciado a favor de, de un partido sí, político. ha dicho
0: que entre un modelo que le ha dado eh, reconocimiento a buena parte de sus aspiraciones y expectativas en cuanto a derechos y, y otras propuestas, evidentemente se inclinaban por una.
1: Bueno, no, pero no, no se trata solo de, de eso, porque... Eh, eso es parte Conceptualmente tan... las declaraciones han ido en esa línea. Bueno, pero eso mm. eso, eso es, 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 es la línea del discurso de, del partido de gobierno también, ¿no? donde parece que este, los derechos en el Uruguay se, se iniciaron a partir del año 2005, 2005 cuando llegaron al gobierno. Antes aquí no se generaron derechos, este no fue un país eh, de oportunidades para los más débiles, este no fue un país de avanzada a nivel de derechos sociales, de derechos para los trabajadores, de derechos para las mujeres, de derechos para los sectores más sumergidos. Parece que nada hubiera pasado en el país antes del 2005. Ese discurso del PIN-CNT es el discurso también del, del partido de gobierno, es el discurso de la ministra Muñoz, es el discurso que estamos escuchando hoy por parte del de candidato del Frente Amplio en donde dice de que si no continúa el Frente Amplio en el gobierno poco menos, vamos a volver a una situación de un país sin, sin derechos sin oportunidades, gobernados para eh, las clases dominantes eso uh -huh. es absolutamente falso Esa, es, es desconocer la historia misma del país, la historia misma del Uruguay este ha sido un país de avanzada este ha sido un país que se ha destacado siempre por, por por su igualdad de oportunidades, por su integración social, y eso es obra el vallismo, principalmente, sin desconocer otros aportes del Partido Nacional y eh, los partidos que gestaron esta sociedad de bienestar, este pequeño país modelo que soñó Valle Ordóñez que naturalmente se ha venido deteriorando y que nosotros queremos volver a construir.
0: Sí, acá hay otro otro, otro planteo nociente que va a las cuestiones vinculadas con, con el Estado y que le preocupa que... Eh, buena parte de lo que ha escuchado de Talvi eh, suena a desmantelarlo el Estado, nos dice este oyente
1: es un disparate, Na nadie plantea desmantelar el Estado, lo que nosotros pretendemos es tener un Estado eficiente, un Estado bien gobernado, poner en las empresas públicas a personas capacitadas para administrar los dineros públicos, para administrar las empresas del Estado este, quienes denigran el Estado eh, mm -hmm. Quienes han desmantelado el Estado han sido los gobiernos que han puesto a sendic al frente de la ANCAP, que ha perdido mil millones de dólares. Este, eso supone desmantelar el Estado. Poner a gente incompetente, eh, endeudarse, gastar más allá de lo que ingresa, administrar mal es desmantelar el Estado. Nosotros planteamos administrar eh, las empresas del Estado y el Estado en general por gente competente, por gente formada, por gente capacitada, no poner a nadie en un lugar de conducción de la administración por favor político. Uh -huh. Eso es lo que nosotros estamos planteando.
0: Aquí una gente me, 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 me dice que en la página del Partido Colorado no encuentra el programa. El programa único no está culminado, lo ha dicho Equipani. Sí están las propuestas, ¿verdad? Sí. Esa, así, sí. En distintos ejes Pero, eh, dentro del partido. que, que talbe estado... punto hoy puede entrar. Sí. sí ahí está. Sí. El programa de Ciudadanos. El, el programa Ciudadanos. Ciudadanos. Sí, sí. Sí, Pero que Todavía va a ser
1: la base, digamos, del, del programa del partido. Del programa que se verá en pocos días.
2: Muchas gracias. Felipe Esteban
0: gracias. Ha sido eh, un placer. El secretario de partido, candidato a diputado. Pero exactamente, bien. exactamente.
1: Muchísimas gracias. Gracias Hasta a ustedes. Pronto.